0: Hoje, dia 18 de janeiro de 2022, tá no ar mais um Na Cara do Gol Podcast. Hoje não tivemos aí muitas notícias de dentro do campo, né? Então vamos falar aí das principais contratações até aqui dos times da Série A do Campeonato Brasileiro. Eu separei aqui as contratações que eu acho mais relevante de alguns clubes para... Comentar aqui pra vocês Vamos ver aí se no final da temporada Eu acerto aí quem foi titular Quem jogou bem, quem arrebentou Porque temos vários exemplos Como o, de, o Douglas Costa Da temporada passada Que chegou como o principal nome aí Do futebol brasileiro E você sabe o que deu né Foi rebaixado com o Grêmio Foi Alvo de muitas críticas Por polêmicas, por casar toda hora E essas coisas então vamos aqui para a lista, chega de enrolação Vamos aqui começando pelo Atlético Paranaense Que trouxe dois nomes muito bons para o elenco Dois nomes para serem titulares Um deles é o Pedro Rocha Que veio aí do futebol europeu Ele que já jogou no Atlético Paranaense Já jogou no Flamengo também Para mim é um ótimo atacante um cara forte, veloz, que finaliza também com uma qualidade boa. E o Jean-Pierre, meio campo aí vindo do Grêmio, né? O Grêmio foi rebaixado e alguns jogadores saíram para continuar jogando a primeira divisão. Um deles foi o Jean-Pierre aí, emprestado para o passagem paranaense. Meio de campo forte, jovem... E que tem tudo aí para ser titulado no Atlético Paranaense Que vai estar mais uma vez disputando a Copa Libertadores Foi o campeão da Sul-Americana do ano passado E acho que esses dois nomes aí vão ser muito útil para o Furacão Furacão aí que está sempre disputando títulos do ano passado apesar de ter ficado no meio para o final da tabela do Brasileirão Disputou aí a final da Copa do Brasil Perdendo pro Galo Ganhou a Sul-Americana E eu acho que esse ano também o foco do Furacão Vão ser as Copas Novamente Então aí dois reforços muito bons para Libertadores para o Atlético Mineiro Clube Atlético Mineiro Atual campeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil Campeão mineiro Fazendo uma temporada espetacular No comando de Cuca E tem mudança aí no banco o cara que vai comandar o Atlético Mineiro a partir de agora é o Mohamed, o argentino Mohamed. Eu não conheço muito sobre ele, mas pelo que vi fez alguns trabalhos interessantes e foi campeão onde passou. E a contratação espetacular, maravilhosa aí. tem tudo para ser o melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro. E eu acho que disparado... O Godinho apesar da idade O Godinho aí Aquele que jogou no Atlético de Madrid Foi finalista Da Liga dos Campeões Jogando ao lado do Miranda no dupla de zaga que para mim foi uma das maiores Que já vi é, Vai jogar no Brasil O zagueiro ainda da seleção uruguaia Muito bom De cabeça Um cara que briga o tempo todo dentro do campo para mim Vai ser aí disparado O melhor zagueiro Jogando no Brasil Outra contratação do Atlético Mineiro É Ademir Ademir do Coelho né Que veio do América Mineiro Continua lá em BH Continua na mesma casa Só que agora vai vestir a camisa do galão um cara aí Que foi um dos destaques do América No Brasileirão Passando para o Corinthians que já no meio do ano passado fez grandes contratações Trazendo aí Renato Augusto e outros nomes Suília, Roger é, Roger Guedes Trouxe dessa vez mais o Paulinho O Paulinho aí para participar desse meio de campo que o Corinthians está montando A média de idade do Corinthians é uma média um pouco elevada mas vamos ver aí se o Paulinho vai se encaixar. Acho que tem tudo para encaixar. Ele já jogou ao lado do Renato Augusto e jogou muito, e ainda mais com o Guilherme, com o Rocha Guedes e com provavelmente Diego Costa. Diego Costa que rompeu seu contrato com o Atlético Mineiro de forma amigável. Eu acho que foi muito por espaço dentro da equipe do Atlético Mineiro, que tem o Hulk como centroavante. Vamos ver aí se o Diego Costa vai fechar mesmo com o Corinthians. Se fechar, eu acho que tem tudo para dar certo. Eu acho ele um jogador com a cara do Atlético de Madrid e com a cara do Corinthians. Eu acho que daria match. Como diz os jovens, né? Daria um ótimo match aí no timão o Diego Costa. Passando para o time que mais fez contratações aí de peso... Até agora que foi o Flusão o Fluminense aí Que agora vai ser comandado por Abel Braga Um treinador que não vem de excelentes trabalhos Mas que é um treinador muito querido pela torcida do Flu Que tem uma passagem muito linda pelo clube Foi campeão brasileiro Então tem a confiança da diretoria, da torcida, dos jogadores De ser um ambiente certo para ele o Flu também trouxe o Felipe Melo, que já tá aí quase quarentão. Trouxe ele do Palmeiras, o, o, o Palmeiras não quis renovar com o Felipe Melo. Trouxe também do Palmeiras o William Bigode, um, um atacante muito interessante aí também de idade já avançada, mas que eu acho que dá um caldo bom. Para revezar com o Fred O que eu não entendi muito bem Foi a contratação do Germán Cano Vindo do Vasco Um centravante espetacular Mas eu acho que não dá para jogar Cano e William Juntos eu acho que não dá para jogar Fred e William juntos Nem Cano e Fred juntos Muito menos eu acho que até o William ali Dependendo do esquema Que vai ser feito Dá para jogar com um ou com outro mas acho aí que são três jogadores que ocupam a mesma faixa de campo ali Três jogadores de salário um pouco alto até E vamos ver aí se eles três vão jogar juntos no Fluminense Acho que é muito difícil os três jogarem juntos Fluminense também que trouxe Cristiano, lateral aí do Sheriff o Sheriff, quem jogou a Liga dos Campeões a fase de grupo O Cristiano foi muito bem... Contra o Real Madrid E tá vindo aí Pro Flu Outros nomes Que foram o Nonato E o Natan aí Vindo pro meio campo do Flu Dois nomes ali que vem para compor o elenco Mas o Natan Principalmente vindo do Atlético Mineiro Não tinha tanto espaço no Galo Acho que vai conquistar bastante espaço aí No time de Abel Braga Então vamos passar aqui para o Internacional de Porto Alegre Que trouxe Uma das principais Contratações aí também Acho que a segunda Depois do Godin Um jogador não muito conhecido no Brasil Então Não foi essa repercussão toda Mas acho que é um centroavante aí Que poderia se encaixar em outros times Também até que estão Com mais dinheiro, com mais saúde financeira Que é o Wesley Moraes Que veio do Aston Villa ele não era titular absoluto na Inglaterra, mas é um centravante de primeiro nível, falando aí de futebol brasileiro. O Inter também que fechou com o Gustavo Maia e com o Lisieiro por empréstimo. Acho aí que são boas aquisições para o time do Internacional. Passando... Pro Palmeiras que trouxe também um meio de campo que estava jogando Nos Estados Unidos O Atuesta colombiano Da seleção sub-23 da Colômbia Um cara aí que pelos lances Pelos VT's Dá para ver que é muito habilidoso Vamos ver aí Qual vai, qual vai ser os, as chances Do Atuesta aí Num time muito competitivo Que é o time do Palmeiras Que tem o um Veiga ali na posição Tem o... O Gustavo Scarpa, tem outros nomes ali. E o Palmeiras segue na busca por um centroavante como o Corinthians. É, tem vários nomes aí sendo especulados, mas Tia Leila garantiu aí que não vai fazer loucuras depois de antes falar que ia fazer o impossível para ganhar o um Mundial. Eu acho que se não ganhar o um Mundial... Sem ter um centravante aí, eu acho que a batata da Tia Leila começa a assar. O Palmeiras também que trouxe o Navarro, fez uma ótima Série B ano passado pelo Botafogo. E o Marcelo Lomba para ser reserva do Everton, né? O Everton está constantemente sendo convocado para a seleção brasileira. O Jailson deixou o Palmeiras e o Lomba vai ser... Esse substituto aí, imediato em várias datas esse ano Creio que o Everton vai estar tá sendo convocado sempre né de Copa do Mundo Acho que o Tite mesmo no final do Campeonato Brasileiro Vai estar tá convocando aí o Everton Então o Lomba vai ter até alguns minutos em campo Passando por Santos que fez algumas mexidas Subiu mais garotos da base como sempre e trouxe aí um nome que estava sendo especulado no Fluminense, que jogou recentemente ali por uns dois dias, ou foi um dia só, sei lá, pelo Palmeiras, que foi o Ricardo Goulart. Ricardo Goulart voltando da China, vamos ver quanto, quanto tempo ele vai ficar dessa vez. Se ele ficar, vai ser o principal jogador do Santos disparado, é um atacante muito bom ali. Vamos ver se o Marinho fica, vamos ver se o Santos melhora para essa temporada Fez uma grande contratação, o fato é esse Que o Ricardo Goulart é um ótimo atacante, ninguém tem dúvidas disso né? Passando aí para outro grande de São Paulo O próprio São Paulo, que trouxe o Rafinha e o Alisson do Grêmio eu acho que está cumprindo o protocolo aí de ter um time caro com chance de cair Não gosto muito da personalidade do Rafinha Acho que ele atrapalha um pouco o vestiário Por onde ele passa tem turbulência e tudo No Bahia não foi tanto assim Mas no Grêmio a gente sabe que ali ele era um dos líderes do elenco E que rachava toda hora Brigava o tempo todo. Vamos ver e se no São Paulo ele fica mais tranquilo, como ficou no Flamengo, como ficou no Bayern ou se ele passa aí para esse papel de liderança, uma liderança que muitos consideram negativas. Dentro de campo, o Rafinha é um, um bom lateral direito ali para cumprir a função deixada pelo Daniel Alves, que não deixou tantas saudades também. Então, é. Outro lateral direito experiente Chegando para o São Paulo Vamos ver aí né? Tem a contratação também do Patrick Do Internacional, um meio de campo seguro Forte E que faz aquele box to box né? De um lado para o outro do campo unicão Também vindo aí Do Atlético Paranaense Um excelente reforço aí do São Paulo Vindo de graça Um jogador muito interessante o Unicão, né? fez gols aí nas finais do Atlético Paranaense Está disputando títulos, porque o Atlético Paranaense todo ano está disputando título, Então aí eu acho que é um nome forte para o São Paulo São Paulo que tem um elenco bom, mas não está acontecendo há muito tempo E trouxe também o Jandrei, que veio do Santos para ser goleiro reserva Vamos ver aí se o Jandrei vai conseguir disputar a posição de titular com o Volpe no São Paulo. Passando agora para o Flamengo. O Flamengo que não trouxe aí nenhum reforço de primeiro escalão. O reforço principal do Flamengo é manter o excelente elenco que tem. E deu um grande passo para isso. Renovando o contrato do Arrascaeta até 2026. Um contrato que estava aí. Demorando de ser renovado Foi renovado agora E para mim, só de renovar o contrato De um jogador desse nível O Flamengo se mantém aí na frente Da maioria dos times Do futebol brasileiro Se mantém ali com o Atlético Mineiro e Palmeiras E agora, quem sabe o Corinthians aí Nessa briga por tudo Vamos falar também Que o Flamengo recusou Vem recusando aí Algumas ofertas Recusou uma oferta pelo Michael de quase 60 milhões de reais aí do mundo árabe. Recusou propostas pelo Léo Pereira, o zagueiro aí que a torcida pega no pé. Então o Flamengo aí tem como principal objetivo manter esses nomes do elenco. Então, esses aí foram meus palpites. Acho que o Ricardo Goulart, o Wesley Moraes. E, principalmente, o Godin vem aí para serem destaques de suas equipes e, consequentemente, do campeonato. É, gostei muito dessas contratações aí. Vamos ver o desempenho deles no futebol brasileiro. Vamos ver aí a adaptação, principalmente, do Godin, que está há muito tempo na Europa. E... É isso, amanhã a gente volta aí comentando mais alguma coisa sobre futebol, quem sabe as contratações dos clubes europeus, né, se não acontecer nenhuma coisa diferente, provavelmente essa vai ser a pauta de amanhã. Um abraço do Choques e é isso, amanhã a gente volta.